1: Las elecciones del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo cada vez más cercanas siguen profundizando la brecha entre los gobiernos del continente.
2: Es una de las instituciones financieras más importantes que fomenta el desarrollo económico en América Latina y el Caribe.
1: Un grupo de ex líderes de varios países se unen al llamamiento de aplazar las elecciones del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo fijadas para el 12 de septiembre. La
2: postulación de Estados Unidos ha causado sorpresa y ha causado mucha inquietud entre gobiernos de la región y mundo.
0: La elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo solía ser un evento tan exento de controversias que rara vez era noticia. Pero, como muchas cosas en 2020, eso cambió. La razón no está en el COVID-19, sino en otro nombre que ha implicado alteraciones importantes en todo el mundo. Donald Trump. Rompiendo con el acuerdo no escrito adoptado desde la fundación del BID en 1959, el presidente de Estados Unidos presentó a un candidato de su país para encabezar el banco y rápidamente puso a prueba sus lealtades en el resto de los países. Ahora, en medio de la controversia, los países miembros se debaten entre realizar la elección en la reunión del 12 y 13 de septiembre o en posponerla para marzo, posición en la que está Chile. ¿Por qué es relevante para la región lo que suceda en el BID? ¿Cuáles son los riesgos que temen quienes se oponen a esta jugada del presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se relaciona esta maniobra con la política interna de Estados Unidos y las elecciones presidenciales de noviembre?
2: Bien, el Banco Interamericano de Desarrollo es una organización que está dentro del sistema multilateral como una institución financiera porque su función es dar créditos a los países llamados prestatarios y está dentro del sistema de las Américas, como se le llama en, en otros continentes, América para nosotros.
0: Paulina Astroza es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción.
2: Así como existe el Fondo Monetario Internacional o existe el Banco Mundial, bueno, en relación a América Latina existe el Banco Interamericano y que es la institución que de hecho nosotros como países latinoamericanos más recurrimos pidiendo crédito.
0: El Banco Interamericano de Desarrollo, BitInvest y BitLab somos la mayor fuente de financiamiento multilateral en América Latina y el Caribe. Nosotros somos un participante activo en la comunidad de desarrollo internacional con el fin de mejorar vidas trabajando de la mano con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para diseñar soluciones que contribuyan al avance de los países en la región.
2: Para distintas cosas, para financiar políticas públicas, infraestructura, para planes de educación, para superar la pobreza, para programas de, de equidad de género. O sea, son muchas las dimensiones de desarrollo de los países de América Latina que son financiados con créditos del PIB. Entonces tiene mucho que ver con el desarrollo económico, con el presente, pero sobre todo con el futuro de América Latina.
0: Hemos trabajado con los países de la región para sacar a millones de personas de la pobreza. Hemos apoyado un sinnúmero de micro, pequeñas y medianas empresas, a la vez que hemos fortalecido sistemas de transporte y hemos financiado proyectos de energía renovable. ¿Y en qué contexto nace el BID?
2: El BID es un banco que se crea en 1959, en el cual los países Estados Unidos, más otros países, piensan que debe existir una institución financiera propia para América Latina y el Caribe, y en el cual puedan ayudar al desarrollo de la región. Entonces es Eisenhower, presidente Eisenhower en la época, que decide llamar a crear esta institución con un compromiso súper importante, y eso es justamente por qué ha tenido tanta relevancia ahora la presidencia uh -huh. de elección. Porque en ese compromiso de Eisenhower, en el año 59, quedó que la sede del de BID iba a estar en Estados Unidos, en Washington, pero la presidencia siempre iba a estar en manos de un latinoamericano y la vicepresidencia de un estadounidense. Uh -huh. Por lo tanto, nunca la presidencia con la sede iba a estar en el mismo lugar, Estados Unidos. Esta
1: candidatura, inédita en la historia del Organismo Financiero de Desarrollo, fundado en 1959, rompería una fuerte tradición de presidentes latinoamericanos, pues son los países de esta región los únicos beneficiarios. Principio que fue defendido por el propio presidente Dwight Eisenhower cuando se fundó el banco.
2: Además que Estados Unidos es el principal contribuyente al fondo del BID, tiene un 30% de las contribuciones del BID. Y por lo tanto, evidentemente Estados Unidos está detrás de esto. Entonces piensa en los años, fines de los años 50 en que evidentemente se requería una recuperación económica también y apoyar a América Latina y el Caribe y se crea esta institución. No es una norma escrita, la nacionalidad no está en el texto, pero sí una tradición que se ha respetado por más de 60 años.
0: ¿Era de alguna manera un modo de Estados Unidos y Occidente cautelar cierta tutela sobre América Latina y el Caribe en el contexto de la Guerra Fría?
2: Sí, en parte, pero a través de un consenso. Este consenso al, al que llegaron los estados justamente en estas reglas y en el cual se iba a pensar en estos países, evidentemente estamos, como tú señalas, en partiendo ya derechamente la Guerra Fría uh -huh. y estábamos en el sector occidental en el cual Estados Unidos era la gran potencia. Pero, como te digo, con esa idea de consenso y de hecho el primer presidente del de Banco Interamericano de Desarrollo fue un chileno, fue Felipe Herrera. Uh -huh. Entonces también Chile ha tenido una participación desde el inicio muy importante en crear y en después en el funcionamiento del Banco Interamericano. El tema está en que el Banco Interamericano de Desarrollo, como es el principal prestatario de los países de América Latina, tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de los países. Y por eso que cobra tanta importancia hoy día quién lo dirige porque como siempre estuvo dirigido por un latinoamericano, le puso el sello también latinoamericano y la visión latinoamericana de cómo, cómo se debía producir ese desarrollo económico y qué es lo que había que financiar los distintos estados. En cambio hoy día, cambiando las reglas y con este candidato que presenta Donald Trump, la verdad es que uno de los riesgos es que el sentido de lo que debe ser el desarrollo económico y social de América Latina cambie de giro y en definitiva lo que se transforme sea en que el BID sea utilizado y mal utilizado ideológicamente por un muy cercano a Trump uh -huh. con una visión muy de seguridad y muy de lealtad hacia esta visión más trampista del mundo y que finalmente, bueno, todos los planes de desarrollo social y económico y de cambio climático y de una serie de temas que tenemos los países latinoamericanos y que vamos a tener, pero con mayor profundidad, por los efectos de la pandemia, bueno, sencillamente queda entregado a un presidente que de partida no le va a dar ningún crédito ni a Venezuela ni a Cuba. Y segundo, que puede condicionar estos créditos a factores políticos y no necesariamente al desarrollo económico de, de los países. Y ese es el gran miedo que tienen muchos países.
1: Mauricio Claver Carone es conocido por su postura dura hacia Cuba y Venezuela y cuenta con el apoyo de 17 de los 28 miembros del banco. Sin embargo, Argentina y Costa Rica ya anunciaron que plantean presentar a sus candidatos para el cargo.
0: Antes de entrar o de seguir en la contingencia actual, eh, Paulina... Explícame las diferentes categorías de países dentro de esta organización.
2: A ver, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene 48 socios, de los cuales 26 son países prestatarios, es decir, son aquellos que piden los préstamos, y hay 22 países que son no prestatarios. Y aquí nos encontramos con Estados Unidos, que es el principal, ya te decía, con un 30%. Son como accionistas, ¿eh? De hecho, los que asisten a las reuniones no son ni los ministros de Relaciones Exteriores ni los presidentes. Son los ministros de Finanzas o de Economía de los distintos países. Entonces, aquí se habla más de accionistas y se habla de gobernadores. Los gobernadores de cada uno de los países en, en el Banco Interamericano. Entonces... Nos encontramos con Estados Unidos, con algunos países de la Unión Europea, son 15 países de la Unión Europea que también aportan y también tienen una cuota, un porcentaje dentro de este capital y por lo tanto votan, pero con un cierto porcentaje. Hay también países asiáticos, como el caso de Japón, está Canadá y entre ellos, digamos, también tienen un porcentaje. El porcentaje de los países prestatarios, es decir, de América Latina y el Caribe, en total, sus acciones, digamos suman un 50.02% y Estados Unidos tiene un 30%. Entonces a Estados Unidos le basta tener el apoyo de un par de países importantes como para obtener la mayoría e imponer. En este caso, su candidato u otras decisiones.
0: Estados Unidos presentó por primera vez un candidato propio a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, una institución que desde su creación en el año 1959 ha estado encabezada por latinoamericanos.
2: Lo que se critica justamente es que no ha habido negociación, no ha habido consenso, no ha habido nada de eso. O sea, aquí aparece este candidato de Trump. Cuando ya había un candidato de Argentina, uh -huh. estaba la candidata de Costa Rica, Brasil había también presentado un candidato cuando se suponía que se iba a elegir entre los países latinoamericanos, hasta que de pronto nos enteramos en que el presidente Trump presenta su propio candidato y ahí ya se arma la polémica.
0: La candidatura de Clever Carone ha recibido hasta ahora el respaldo público de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Uruguay. ¿Cuánto dura un presidente del BID?
2: Los mandatos son por cinco años y con la posibilidad de reelección. De hecho, en estos 60 años han habido cuatro o cinco presidentes de, del BID porque se han reelegido. Uh -huh. No ha habido problema, ha habido continu bastante continuidad. Son cinco años que dura el mandato y después viene una reelección o, o elección si es que aparece otro candidato.
0: ¿Y quién es el candidato que propone el gobierno de Donald Trump, Mauricio Claver Carón?
2: Mauricio Carón es un abogado, es de origen cubano, que nació en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, pero también estudió en Europa, en España particularmente, y que ha trabajado con Trump anteriormente en el Tesoro de Estados Unidos, también en el Fondo Monetario Internacional estuvo, incluso con un mandato que no fue validado después por las instituciones que tenían que validar, por lo tanto lo tuvo que sacar. Y es Marco Rubio,
0: senador por Florida.
2: el senador por Florida, quien uh -huh. como que revive a Claver Carone y lo ponen en, en un cargo muy importante que es el asesor del presidente de los Estados Unidos para el hemisferio occidental en materia de seguridad el Consejo de Seguridad Nacional.
1: Entonces, si sí, tenemos a esa candidatura presentada... ...por Donald Trump, Mauricio Claver Carone... ...el asesor de Donald Trump... Pues ...su figura uh, es considerada por muchos... ...como muy controvertida... ...y también la decisión de Donald Trump... ...de presentar un candidato a la presidencia... ...del Banco Interamericano de Desarrollo... ...de esa manera, es muy politizada.
2: Por lo tanto, él es el principal asesor de Trump... ...para todo lo que tiene que ver con América... ...América Latina y el Caribe. Cargo que, por ejemplo... Eh, en, en los tiempos de Obama estuvo el chileno Arturo Valenzuela. Claro. Por lo tanto, está dentro de la visión, digamos, estratégica de lo que son las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, pero en materia de seguridad, o sea, no en materia de desarrollo económico ni en materia de, de políticas sociales, que es más hacia dónde tiende el BID. Y, evidentemente, él aparece con un perfil bastante de halcón dentro de la administración Trump, típico que nosotros nos, en relación internacionales hablamos de los halcones y las palomas. Uh -huh, claro. Este más halcón, más duro, fue partidario de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, por ejemplo. Es absolutamente anticastrista y anticuba. y aquí surge, por lo tanto, y bajo este patrocinio de Marco Rubio como también candidato. Entonces, no hay que perder de vista este aspecto porque... No solamente la jugada de Trump tiene un aspecto internacional, sino que también tiene una dimensión interna. Y
0: bueno, esto por significa que la votación por la presidencia del BIT, del Banco Interamericano se ha convertido en el campo de batalla en las elecciones de Estados Unidos, lo que. Podría paralizar a la institución más importante regional en un momento en que todos los países de América Latina más necesitan créditos de, de este Banco de Desarrollo para la Salud, para la Educación, para combatir eh, la pandemia de, de coronavirus.
2: Porque quiere ganarse el voto de Florida mm. para las próximas elecciones. Y Florida es uno de los swing states, mm. de estos que determinan muchísimo... Finalmente, quién es el próximo presidente de los Estados Unidos porque a veces se cargan a demócrata otras veces se cargan claro. a republicano entonces también tiene una, una dimensión interna del voto, sobre todo cubano, del exilio en Florida y para poder ganar ese estado el próximo 3 de noviembre uh -huh. o sea, también tiene esa dimensión interna la jugada de Trump
0: Ahora, Paulina, frente a esta um, disrupción que ha significado que Estados Unidos proponga un candidato, uno podría pensar que el resto de los países podría objetarlo sin duda alguna. Y sin embargo, uno aprecia que hay dos bloques acá de países que se resisten a esta propuesta de Estados Unidos y otros países, que no son pocos, que se han alineado con Estados Unidos.
2: Así es, hay países que inmediatamente, latinoamericanos, ¿eh? que inmediatamente apoyaron la candidatura de Claver Carón partiendo por Brasil. O sea, claro. Brasil baja su candidato, inmediatamente Brasil apoya a Trump. Colombia es otro de los grandes países que apoya a Trump. Estamos hablando en el caso de Brasil, que tiene un 7% de porcentaje de voto, por lo tanto es importante, son porcentajes importantes dentro de los países eh, prestatarios. Eh, nos encontramos también con Venezuela, porque para el BID, quien es el gobernador es el representante de Juan Guaidó. Por lo mm. tanto, Venezuela también aparece dentro de los países que apoya a Estados Unidos. Bolivia, donde evidentemente el cambio de morales a la actual presidenta, bueno, tiene un cambio ideológico muy mm. fuerte e inmediatamente apoya. Hay algunos países de América Central que dependen mucho de los Estados Unidos y del Caribe, que también apoyaron inmediatamente. Y hay otros países que no se han pronunciado y hay otro grupo de países menor que se han pronunciado ya derechamente en contra y han planteado la alternativa que las elecciones no se lleven a cabo este 12 y 13 de septiembre, que están fijadas, sino que se pospongan para la próxima reunión anual del BID, que debería ser presencial y que es para marzo del 2021.
0: Las elecciones del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo cada vez más
1: cercanas siguen profundizando la brecha entre los gobiernos del continente. Dieciséis países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y Brasil, han emitido un comunicado exigiendo que no se aplacen los comicios. Esto con vista a promover al candidato de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. Su figura genera el rechazo... De...
2: Y la razón principal que se da es que, por un lado, se invoca la pandemia, porque la reunión del 2 y 13 va a ser virtual... Pero principalmente el tema está en esperar al 3 de noviembre para saber mm. quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Porque el sector demócrata, sobre todo, y también muchos republicanos, ¿eh? pero el sector demócrata fuertemente ha manifestado que no está de acuerdo con que el presidente Bid sea un estadounidense. Y lo más probable es que, si es que gana Biden... Bueno, Biden va a ser partidario que se vuelva la tradición uh -huh. de tener un presidente latinoamericano. Entonces, muchos dicen ¿por qué elegirlo ahora? Esperemos las elecciones. Porque podría ocurrir que gane el candidato de los Estados Unidos, con el perfil que ya hemos hablado, que Donald Trump pierde el 3 de noviembre y va a dejar a su candidato como presidente del BID por cinco años con un presidente demócrata que además no está de acuerdo con las políticas de, de Mauricio Claver-Canon.
1: Aunque también hay voces que dicen que sería bastante sensato celebrar las elecciones en el marzo del 2021, tomando en cuenta que incluso la reunión anual ha sido postergada precisamente por la situación pandémica, pero también... Uh, muchos apuntan a la situación de que Donald Trump, quien presentó a su candidato, posiblemente va a, a perder las elecciones uh, del noviembre del año corriente. Es decir, por eso sería también bastante lógico esperar el desenlace final de los comicios en Estados Unidos.
2: Entonces, por un lado se ha fundamentado eso y en tercer lugar se ha fundamentado también la, esta idea de postergar la elección para marzo porque se dice, debido a la pandemia los efectos económicos para América Latina y el Caribe y son y van a ser tan devastadores que se va a requerir muchísimo de los fondos del de PIB para las políticas internas, es decir, para superar la pobreza, para el tema del desempleo, todo lo que el tema sanitario, todo lo que ya nos está afectando en países con sistemas débiles, con instituciones débiles con países que si bien como Chile había superado la indigencia y habíamos superado también mucho la pobreza, bueno, muchos van a volver a caer en pobreza. Entonces se dice, retensemos la función del BID en un contexto post-pandemia. Uh -huh. Entonces esperemos a esta elección. Y esa es la propuesta de algunos países. Y Chile fue el primer país que apoyó esta propuesta que la formuló el alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell él propuso esta idea y Chile apoyó la idea de postergar esta elección Argentina lo apoyó Costa Rica lo apoyó y se estaban negociando otros países para que también apoyaran esta idea
1: Otras voces relevantes en contra han sido las de los expresidentes de la región Fernando Enrique Cardoso de Brasil Juan Manuel Santos de Colombia Ricardo Lagos de Chile Julio María Sanguinetti, del Uruguay, y Ernesto cedillo de México.
2: Estados Unidos, Trump dijo que no, que no se postergaba, por lo tanto que el 2 y 3 se debía votar. Y ahí la alternativa está en no dar el quórum para que se vote hmm. la presidencia y así obligar a que esta pase a marzo. Y para eso se requiere un 25% del de total de acciones, por lo cual aquí no hablamos de, de estados, claro. el 25% que no den el quórum.
0: ¿Y es factible eso?
2: Es súper difícil. Mm. Es difícil, por un lado, y en eso están tratando de negociar ese 25%. Algunos países están dispuestos a no dar el quórum y obligar efectivamente a esto. Hay otros países que están dispuestos a votar en contra o abstenerse, pero no están dispuestos a no dar el quórum porque estiman que es es como en política exterior sería como muy fuerte un mensaje político muy muy agresivo o que puede ser considerado inamistoso por parte de Estados Unidos, el no dar el quórum Los gobiernos de México y Argentina se sumaron este viernes a Chile Costa Rica y la Unión Europea en su postura de aplazar la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hasta que haya condiciones para ello en medio de de la crisis del coronavirus. La Secretaría de Hacienda mexicana lamentó que derivado... De la... Porque además hay un tema práctico súper complicado porque en la tabla hay varios temas y dentro de los temas está justamente el rol del BID para esta época, o sea, temas de fondo y uno de los puntos de la tabla es la elección. Entonces yo le preguntaba a una persona que está relacionada con estos temas y yo le digo, oye, pero en la práctica, ¿cómo lo van a hacer? O sea, cuando lleguen al punto van a pagar el Zoom... Me dijo algo parecido. Entonces, en la práctica también es muy difícil, pero lo están intentando, porque es tan importante y relevante el tema que hay países que siguen intentando que esto se pueda hacer de alguna manera o presionar a que lo saquen de la tabla y que no se vote ahora.
0: Me imagino que en este momento están en esas negociaciones. ¿Podemos hacer apuestas, proyecciones?
2: Ay, lo primero es que desde el inicio de estas tratativas se ha sabido que era muy difícil lograrlo. En algún momento tuve bastante optimismo en que se pudiera lograr cuando ya Argentina, México habían ya apoyado esta idea. Entre ambos tienen un 14% los votos del porcentaje de, de acciones en el BID, lo que era importante también como dos grandes países de América Latina. Sumado también bueno, a Chile, a Costa Rica, que también estábamos países europeos que están en esta línea.
1: Un grupo de ex líderes de varios países se unen al llamamiento de aplazar las elecciones del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo fijadas para el 12 de septiembre.
2: Han salido muchas cartas de expresidentes, de ex cancilleres tanto en Chile como en otros países de América Latina. Ayer o antes de ayer, en el Parlamento Europeo, EuroLAC, que es la Asamblea Europarlamentaria de América Latina, del Parlamento Europeo, también sacó una declaración pidiendo a los europarlamentarios que se postergue la elección. Hoy día en la mañana acabo de leer una carta de muchas figuras políticas de peso y renombre en Estados Unidos que también están manifestando que no es el momento para hacer la elección, entonces en algún momento yo pensé que esto se podía lograr, pero parece que ahora último hay ciertas dudas de algunos países, no se han pronunciado, algunos países se tenían que pronunciar el lunes pasado, y supuestamente lo iban a hacer a favor de postergar y no lo han hecho, y eso ya a mí me enciende las alarmas de que las cosas a lo mejor no están yendo bien, y pudiera haber finalmente un escenario en que nos encontremos con que no se logró. Y lo que más se va a tratar de hacer en la reunión del 12 y 13 es que Claver Carón gane con los menos votos posibles, como un signo político, digamos, de rechazo a él. El candidato Mauricio Claver Carón ha dicho que ya cuenta con el 15% de los votos, dice Mauricio Claver que ya cuenta con el apoyo de Brasil, otro país que tiene un importante aporte accionario y por supuesto poder de voto, al igual que Canadá también leía en otro artículo que el vicepresidente de Claver Carón sería un brasileño, que esa es la negociación mm. que habría habido también entre Brasil y Estados Unidos. O sea, imagínate un presidente del BID, un hombre leal a Trump con la visión de Trump, y un vicepresidente nombrado por Jair Bolsonaro. Mm. Hay un tema ideológico que es muy grave para una institución que debiera ser fundamentalmente técnica, y que debiera mirar al desarrollo económico de los países más que a ver si es que políticamente, ideológicamente son o no partidarios de, de los gobiernos que están ejerciendo la presidencia y la vicepresidencia.
0: Paulina Astroza, muchas gracias.
2: Un gusto de haber conversado contigo nuevamente.
0: Los invitamos a leer la columna Elección en el BID, un acto cargado de nulidad publicada en La Tercera Domingo por el expresidente Ricardo Lagos Escobar en la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena.